0: Галина Третьякова, депутатка Верховної Ради, фракція «Слуга народу». Очолює Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Раніше обіймала посаду генерального директора Української Федерації убезпечення. Була експерткою з пенсійних питань реанімаційного пакету реформ. Працювала в Національній комісії з регулювання фінансових послуг. Керувала страховою компанією просто страхування, життя та пенсія. Отримала диплом інженера у Харківському авіаційному інституті а також диплом фінансиста у Міжнародному інституті ринкових відносин.
1: Пані Галино, вітаю вас. Вітаю вас. Думаю, що це, що це не всі регалії, які у вас є, але основні ми перелічили. Ви головний, як на мене, спеціаліст в Україні з пенсійних питань. Чому уряд вирішив перенести індексацію пенсій, на яку сподівалося так багато пенсіонерів?
0: Я думаю, що це питання не до мене, а питання до, більше до уряду. Я була прихильником того, щоб ми в березні провели таку індексацію. Хоча дуже часто закидають, що така індексація там проводилася. Насправді, ми в 2014, в 2015, 16, 2016, в 2017 роках індексацію не проводили. А в жовтні 2017 року це була навіть не індексація, а введення нової формули, яка перерахувала пенсію кожному пенсіонеру.
1: Була ідея І... зробити це автоматично, щоб можна було автоматично ну, без...
0: була ідея перерозподілити гроші від молодих пенсіонерів до більш людей поважного віку, uh-huh. 75, 80+, бо той, хто досяг вже 80-річного віку, наприклад, в нього індексація проводилася не тільки ці 4 роки не проводили її. Вона теж проводилася в попередні всі роки достатньо в штучному режимі, вручному в такому, коли ви окремлювали кошти, коли у вже вважали за потрібне. І саме тому коефіцієнт заміщення, який у нас сягав 57-58% після того, як ми вийшли з СРСР і стали вільне, вільною країною, після того, якщо він був 57-58, то наразі він складає 28%. Тому оцей коефіцієнт заміщення – це відношення рівня заробітної плати людини, рівня пенсії до заробітної плати. Ну, таким чином, це в середньому по країні, але і раніше пенсіонери, які щойно виходили на пенсію, вони мали 60 десь близько відсотків від своєї заробітної плати, якщо в них був стаж 35-40 років. А Але тепер
1: якщо, це 40. Якщо все ж таки повернутися до питання, чому не відбулося індексації? Немає просто грошей у бюджеті?
0: Е, ну так, не закладені, були кошти в бюджеті для того, щоб це зробити. Е, це було достатньо свідомо зроблено, тому що уряд продекларував 40-відсоткове економічне зростання і відкриття до 1 мільйона робочих місць. А нічого так просто не відкривається, і а економіка жаль. не зростає просто так. Для того, щоб зростала економіка, потрібно було знайти компенсатори в державному бюджеті. Треба було виокремлювати кошти на просування наших товарів е- як експорт да, за кордоном. Треба було шукати, де здешевлення кредитів. Ми не, якісь... не заробили
1: ті гроші, які мали ну, дивіться, піти от, на При тим,
0: як піти у відставку, міністр економіки Тимофій Мілованов сказав, що йому потрібно закладати на наступний рік близько 90 мільярдів гривень для того, щоб розвивати економіку. Тому економіку розвивати просто так – От, нічого не вкладаючи, неможливо. А якщо робити, робити якісь протекціоністські речі, ну, наприклад, робити так звану локацію, коли якесь виробництво, яке виробляє, ну, наприклад, стіл, да? але для того, щоб стіл був вироблений, то потрібно, щоб були ніжки, гвістки, ще щось. От О, зрозуміло. локація, ресурси, от всі компоненти кінцевої продукції, вони теж... Бажано було, щоб вони вироблялися в Україні, і для того потрібно протекціоністки захищати вироблення гвізків в Україні, там дерева чи якісь там зробів в Україні. І всі комплектуючі, якщо вони злоковані в Україні, то вони зазвичай якось протекціоністкою державою захищаються. От такого у нас не було зроблено, а всі протекціоністські дії, вони призводять до того, що нам потрібно шукати компенсатори. А ми отримали економіку ще з радянських часів, перевантажену соціальними зобов'язаннями. Що це означає? У нас, якщо ви згадаєте, у нас було 56-57% навантаження на заробітну плату. Так? Зараз воно 22 плюс 19,5% було 57%. Оподаткування. Оподаткування відбувалося так, як зараз відбувається у Північній Кореї. Коли все, що людина виробила, забиралося до держплану і він перерозподіляв разом з Мінфіном. Банки і там фінансові інституції вони були придатком до Міністерства фінансів. І коли ти все забираєш, а потім перерозподіляєш, то у нас було все безоплатне. І ми достатньо призвичаїлися, що житло має бути безоплатне, медична допомога, вона нічого нічого не коштує, вища освіта, вона безоплатна, якісь ще е, ну, допомоги різним е, статусам. І коли ми почали виходити до ринкових умов, то ми не позбавилися оцих усіх роздавань. Ми на сьогодні маємо у державному бюджеті більше ніж 70%, майже 80, це витрати на соціальне забезпечення. І таким чином, може навіть і відсутність нашого економічного ривка, вона саме з того, що ми ніколи не виокремлювали в державному бюджеті кошти на розвиток того, що було потрібно нам як зростання економіки А це зв'язані речі макроекономіки.
1: Ну, але якщо по поверну тільки до пенсійної сфери, то вже неодноразово уряди намагалися реформувати її. Наприклад, за пана Тягіпка була реформа ну, пенсійна. Е- і, і до цього.
0: Не була реформа. Я це ніколи так. не називала реформою. Завжди казала, що це Якщо це називати навіть реформа, то це була параметрична реформа всередині солідарного рівня. Найбільш вдалою реформа була за, саме за часів пана Тігібка. Він зробив дві речі, які дуже позитивно відображилися на розмірі нашої пенсії. Якщо б ці дії не були зроблені, ми б сьогодні мали пенсійне забезпечення менше того, яке ми маємо. Що він зробив? Він збільшив за 10 років кожен рік по півроку пенсійний вік для жінок. Якщо б він цього не зробив, у нас би було сьогодні більше жінок на пенсії. І в цьому випадку потреби пенсійного фонду були б набагато більше. Я колись обраховувала, що навіть в перший рік, коли жінкам збільшили на півроку пенсійний вік, от саме перший, це був 12 рік, з 11-го у нас почалась така реформа, воно надало більше, ніж 2 мільярди нам компенсатора додаткових до пенсійного фонду. І це було тільки перших півроку. А потім воно зростало... В експонентів такий. Ну, але тому, проблему
1: не знято. Тому Він я фактично ду... пересунув ну, просто я її ду... на майбутнє. Я дуже часто
0: кажу про те, що саме жінки України вклались в економіку. 100%. І дуже часто кажу про те, що пенсіонери України теж вкладались в економіку, тому що ця не... індексація пенсій, це був саме компенсатор, який ми мали витрачати на щось інше, в тому числі на прибудову армії. Тому пенсіонери і жінки – це ті, хто, може, найбільше в економіку за наші всі роки незалежності.
1: Але зараз знов говорять про те, що треба відсунути віки що на гібка.
0: Він зробив, Стаж, так, змінив Цігіпка. Він змінив форму Пенсійного фонду України. Ага. Він раніше управлявся трьома складовими роботодавцями. Те, що сьогодні відбувається в фонді соціального страхування, який став за, за ті часи дефіцитним. Хоча у уряда були всі важелі в руках для того, щоб робити його профіцитним, але і це не призвело до того, що він став профіцитним. Тому пенсійний фонд потрібно було робити центральним органом виконавчої влади, і це буде дотичним до одного з ваших питань, яке ви будете задавати, щодо того, чи потрібен нам пенсійний фонд, чи ні. Ну, бачите, але ви, він, його, але можете... він його перетворив до, до, з точки зору управління чи врядування, він став більш укерований. Хоча там залишилися ще такі Але залишки. Але все одно там
1: 140 мільярдів,
0: здається, дотується
1: з бюджету. Більше. Вже більше майже більше.
0: 180, 170 чимось. І якщо ми будемо провадити ті речі, які ми запланували, то це буде, мабуть, що і 200 мільярдів на цей рік. Ми, може бути таке, ми що... Маєте на увазі, що до... перерахунок? Ну, я вже сказала про те, що є прихильником того, щоб ми робили в березні індексацію. А це саме така індексація в березні вона і призвела до того, що така сума дотації мала б бути на рівні до 200 мільярдів. Тому що не індексація на тлі оцих років, попередньо згаданих, коли такої індексації не було, вона звідно, звісно призводила до того, що вартість грошей, реальна вартість грошей, яка знаходилася на руках у пенсіонерів, її вже не вистачало для того, щоб компенсувати щось для цих людей. І це було потрібно робити з точки зору саме можливої соціальної напруги, яку ми і отримали, власне. Но про це казав і президент неодноразово, і про те що пенсія є одним із нагальних потреб і нам там потрібно щось робити.
1: Пані Глина, ви кажете про те, що пенсійний фонд збитковий. Давайте подивимося, що каже молодь і люди середнього віку про пенсію. Чи сподіваються вони отримувати пенсію, коли стануть старшими?
0: Не. Почему?
1: Слишком мало. Потому что я учился на бухгалтере, я понимаю, что я не доживу. Мне будут внуки помогать, я считаю. Я их так воспитаю, чтобы мне помогали. И
0: дети. Да. А вы что думаете? Ну, я думаю, нас вообще отменят до того времени, когда я уже буду на пенсии, пенсию. И, ну, разве что только зарабатывать хорошо и откладывать. Не знаю, честно, про это я не думала, трохи рановато, но...
1: Хотілося
0: б, напевно, не знаю. Зараз на пенсії дуже низькі. Мені здається, треба заробляти зараз кошти, щоб в пенсії жити нормально. На пенсії жити нормально, так? Треба думати про своє майбутнє вже зараз. Mm-hmm. Планувати його. Адже ми не знаємо, що буде завтра. Вчора була стипендія, сьогодні її немає. Хто знає, як там буде з пенсією? Так. А хто живе на пенсію зараз? Реально? На ній реально жити? В наше час, хоч... Хайкі та годи було реально жити на пенсію? Ну звичайно, розраховуємо, але розуміємо, що все може змінюватися в країні, і тому треба трошки себе самого якось забезпечувати. Можливо, все зміниться і буде якийсь депозит для людей, який буде відкладатися протягом життя. Зараз така ситуація, що ми не можемо ну, повноцінно розраховувати на.
1: Я, як майбутній інспектор соціального забезпечення, можу сказати, що потрібно за пенсію звертатися, в першу чергу, не до держави, а на власне накопичення сподіватися. І користуватися е, страховими компаніями. Бачите, пані Галино, які цікаві відповіді?
0: Кардинально змінилися настрої молоді після того, як ситуація у нас погіршувалася в пенсійному фонді. Мені це дуже подобається. Тому а що ж
1: що робити? робити?
0: Накопичувати. Абсолютно. Молодь абсолютно правильно каже про А пенсійним фондом? Чи потрібен пенсія? нам
1: пенсійний фонд?
0: Пенсійний фонд у нас буде залишатися, тому що будуть залишатися все рівно люди, які не в змозі або не в стані будуть накопичити собі на пенсію. Ну, це трохи і, інша ідея. Тобто це... ми
1: будемо допомагати тільки бідним людям похилого віку, ну, а не всім, хто Ну, Насправді 46 сплачував. стаття
0: нашої Конституції каже про те, що ми забезпечуємо пенсію в розмірі мінімального прожиткового мінімуму, у разі, якщо вона є основним джерелом для утримання такого пенсіонера. Це наша 46-та стаття Конституції. Тому сказати, що вона якось суперечить – ні. Але е, там декларується, що на пенсії нам держава має забезпечити мінімальний прожитковий мінімум, якщо у нас немає інших джерел. А бачите, що молодь каже? Діти – це ж абсолютна правда. І це абсолютна правда попередніх трьох там, наших чи двох тисяч історій, яку ми знаємо що багатодітні родини не страхувалися ну, від того, що потрібна чи не потрібна була пенсія. Багатодітні родини завжди спираються на більш молоду генерацію. Пенсійний фонд – це сьогодні просто знеособлення. Якщо в великих родинах Наприклад, я от мати і в мене є там багато дітей, то така мати спирається на те, що її діти отримають освіту і ця їх заробітна плата буде великою для того, щоб вони потім утримували матір. Що робить пенсійний фонд? Пенсійний фонд знеособлює, які діти, яку мати утримують. І тому е, люди вже більш поважного віку, е, вони 100% розуміють, що їхня пенсія – це сьогодні пенсія, яку забезпечують діти. Але не конкретно дитина ваша вас забезпечує, а всі діти забезпечують сьогодні всіх на тих, хто став вже і хто досяг пенсійного віку відповідно Це, так до нашого солідарна
1: система. Ну не солідарна система. Л- 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 да. І в цій солідарній
0: системі рука влади, рука держави, вона не більш пам'ятна. Держава може в будь-який момент змінити. Формулу обрахунку. Ну, не дуже так вже зовсім в будь-який момент, Вік тому що у нас є на Конституційний суд України, да. який дбає про те, щоб ми повернулися до радянських часів. Він всі рішення, які десь там змінюються, щось не так, як вони думають. Є у нас така 22 стаття Конституції, яка трактується саме нашим Конституційним судом України, що начебто ми маємо повернутися в радянські часи, зробити всім знову безплатно. Насправді, такого нема. Є навіть рішення Європейського суду з прав людини, коли Греція, Португалія знижували пенсії. В Греції було ще недавно зниження пенсії на 20%. Не просто не індексація, а просто знизили всім пенсії на 20%. І е, громадяни судилися проти Греції, Європейський суд не знайшли всередині країни е, ну, якогось свого права і звернулися до ЄСПЛ. ЄСПЛ, відповідно, сказав, що уряд, який знизив пенсійне забезпечення, він краще знає про виживання і життя нації. От з'явилося таке словосполучення, як те, що виконавчий орган в контексті, от у нас є 95-та стаття Конституції, вона каже про те, що наш бюджет має бути збалансований. Що це означає? Що платники податків мають... Ну, мати змогу сплатити стільки податків, щоб в тому числі утримувати і пенсійну систему. Пані і Він, уряди йдуть на те, що дуже часто обрізають якісь ці речі. Це не стосується нас, тому що в абсолютному виразі пенсія у нас залишається надзвичайно малою. Але вона відповідає надзвичайно малому розміру нашої економіки.
1: На жаль, останнє питання, дуже швидко час йде. Що можуть за таких умов, за такого дефіцитом пенсійного фонду і за таких економічних умов зробити прості люди для того, щоб забезпечити є... старість своїх а, батьків?
0: Дивіться, ми маємо, як парламентарі, ми маємо зробити правила гри, при яких людина могла б сама або хтось, дитина чи хтось інший, чи благодійник, накопичити на кожного, хто живе в Україні. Справи держави забезпечити такі умови накопичення у фінансовому секторі, щоб там ці гроші зберіглися. Хай не для всіх, але для тих, хто знаходиться у найнижчому доході нашої країни. Це так званий перерозподіл, який призводить до того, що люди, які отримують мала, вони вважають оцей перерозподіл як справедливістю. Коли хтось багатий там бере собі прибуток, а хтось бідний нічого не має. І оцей перерозподіл економісти дуже часто називають його справедливим чи несправедливим. У нас, на жаль, перерозподіл несправедливий і сплата податків несправедливих. Ми маємо цю пласку ставку оподаткування податку на доходи фізичних осіб. І це означає, що той, то отримує мало, сплачує що найбільше у відсотках до свій до свого доходу податків якщо б ми зробили б хоча б не оподаткування нижнього доходу прожиткового мінімуму прожитковий мінімум не має оподатковуватися. таких законопроєктів такий законопроєкт вже з'явився у парламенті це законопроєкт магодна партійця пана холодова де мінімальна заробітна плата він пропонує звільнити її від оподаткування взагалі дякую вам дуже пані Галина. з нами була Галина Третякова,
1: депутатка керівниця комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. А на сам кінець, як завжди, позитивна новина. Як на мене позитивна. З 1 травня в Києві вводиться автоматична фотофіксація порушень на дорогах. Сподіваюся, що буде менше аварій, більше життів ми збережемо. А якщо хтось порушує, ну, хай платить. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо. Капітал». Думайте та багатійте.